0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, juste quelques informations que vous connaissez déjà, mais compte tenu, je crois, des vacances scolaires, il n'y aura pas cours, comme vous le voyez sur cette affiche, entre aujourd'hui et le... 7 mai, le prochain cours est le 7 mai. Une autre modification étant que, pour le moment, les cours commencent à 16h, alors que pour tous ceux qui vont venir maintenant, 7, 14, 21, 28 mai, 4 et 11 juin, le cours commencera à 11h30 le matin, et le séminaire se fera l'après-midi à partir de 14h30. Voilà la première information. La seconde information, le séminaire aujourd'hui, vous avez à nouveau beaucoup de chance. C'est mon collègue et ami, le professeur Jean-Jacques Gégère, qui va vous parler des anthropoïdes fossiles principalement et de l'origine des anthropoïdes et vous verrez qu'il y a quelques nouveautés quant à ces singes, ce sont nos ancêtres les plus lointains. Jusqu'aux travaux de Jean-Jacques Géger, on pensait que ces anthropoïdes avaient une origine africaine et vous allez voir que cette origine vacille et est maintenant asiatique. Donc ce sera tout à l'heure au niveau du séminaire et ces cours et séminaires sont séparés par 30 minutes mais de fait à moins que vous manifestiez le contraire. Euh, je vous suggère que peut-être on peut faire un inter cours qui soit plus court et peut-être euh, on peut prendre cinq minutes entre les deux et commencer le séminaire. Est-ce que vous êtes, euh, tout le monde est contre cette proposition Non, bon alors merci, on fera comme ceci. Donc, voilà pour les informations. On était en train de parler des primates actuels. Ce que je vais essayer de continuer. Et on va arriver à un élément. Je vous ai dit, on est en train de construire une maison et on est en train de faire les fondations. On commence par les fondations... Et après, vous allez voir, on va parler des périodes plus anciennes et vous allez commencer aujourd'hui avec un séminaire. Dentition, denture sont deux mots qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le littré, ne sont pas deux mots qui sont synonymes. Pas pour les paléontologues. Et... Euh, quand vous allez voir votre chirurgien dentiste, demandez-lui, il soigne une pathologie de la denture et une pathologie de la dentition. Quand vous allez le voir et que vous êtes adulte, c'est généralement pour des problèmes de pathologie de la denture. Et quand vous allez le voir, mais avec vos parents, c'est-à-dire quand vous êtes beaucoup plus jeunes, sont généralement pour des problèmes de pathologie de la dentition. est entendu que nous avons deux dentitions, une dentition de lait et une dentition définitive. Le plan général des mammifères, des mammifères placentaires, nous sommes des mammifères placentaires, c'est une formule dentaire à 44 dents avec, vous le voyez, trois incisives, une canine, quatre prémolaires et trois molaires. Cette formule-là, si vous regardez, et vous le savez, notre denture, à nous, notre formule dentaire, à nous, les homo sapiens, nous n'avons plus que 32 dents. Et ces 32 dents on les a obtenus par perte d'une incisive, on a gardé la canine et on a perdu deux prémolaires. Vous allez voir que chez les primates, et ces formules dentaires peuvent être variables. Vous voyez, chez les lémuridés, vous avez deux incisives, une canine, trois prémolaires, molaires. Autrement dit, par rapport à la formule dentaire du placentaire original, vous avez perdu une incisive et vous avez perdu une prémolaire. Chez les indridés, c'est une formule dentaire qui est encore un peu plus dérivée où vous finissez par perdre la canine inférieure. Vous n'avez plus que deux prémolaires, mais là encore, vous avez trois molaires. Le principe de ces formules dentaires étant qu'elles se font par moitié de la mâchoire supérieure et moitié de la mâchoire inférieure. Chez les lorisiformes, on conserve toujours deux incisives, une canine, vous avez trois prémolaires et trois molaires. Chez ces formes, vous avez un peigne dentaire, c'est-à-dire que les incisives et la canine inférieure sont horizontales. Chez nous, comme vous le savez, ces dents sont verticales. Chez eux, c'est horizontal et c'est un peigne dentaire. Chez les tarsiformes, vous voyez vous avez la même famille, la même formule pardon, excepté vous avez perdu une incisive à la mâchoire inférieure. On arrive aux anthropoïdes, les platyriniens, c'est-à-dire les singes du nouveau monde. eh bien ont deux incisives en haut et en bas, une canine en haut et en bas, trois prémolaires, trois prémolaires et trois molaires. Les calitricidés ont la même formule dentaire, sauf que vous voyez, ils ont perdu une molaire, ils ont perdu la troisième molaire. C'est-à-dire, vous noterez au passage que ces animaux que vous connaissez mieux sous le nom de whistiti ont le même nombre de dents que nous, 32. Vous comptez sur les calitrix, là, vous avez 2, 3, 4, 7, vous avez 32 dents, le même nombre que nous, mais pas de la même manière. Nous, on a gardé trois molaires et on n'a plus que deux prémolaires. Eux ont trois prémolaires, mais deux molaires seulement. Eux, si je peux m'exprimer ainsi, ont perdu leur dent de sagesse. Nous, on l'a conservé. Enfin, on arrive aux cathariniens, c'est-à-dire aux singes de l'Ancien Monde. Nous appartenons à ce groupe. Et chez ces cathariniens, vous voyez que la formule dentaire est 2, de 1, 2, 3. 3 et 2, 5 et 3, 8. 4 fois 8, 32, 32 dents. Ces 32 dents, on les a acquises il y a déjà un certain temps, plus de 40 millions d'années. Ce n'est pas quelque chose qui est tout récent. Ce qui explique, entre autres, et tous, vous avez connu ou vivez cela à travers vos enfants ou vos petits-enfants, on a des problèmes avec nos dents de sagesse. Pourquoi Simplement, cette formule dentaire, on l'a acquise à un moment où on avait une face qui était beaucoup plus prognate, c'est-à-dire beaucoup plus projetée en avant que maintenant. On a réduit considérablement notre face et on a gardé la même formule dentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement de place pour la troisième molaire, ce qui crée des problèmes. Ce qui fait que c'est assez fréquent maintenant vous voyez des enfants qui le samedi matin ou le mercredi euh, vont à l'hôpital pour se faire enlever les germes des dents de sagesse hein, pour éviter ces problèmes donc sercopythécoïde euh, même formule dentaire que nous tous les cathariniens ont la même formule dentaire sercopythécoïde, hominoïde on a tous la même formule dentaire sauf que et on va le voir après. Les uns ont des molaires qui sont l'ophodontes. L'ophodonte, c'est-à-dire que les cuspides des dents sont réunies entre elles par des lames et vous avez sur une dent inférieure, par exemple, deux deux lames. Si vous regardez notre denture à nous, eh bien nos dents ont des cuspides qui sont plutôt bunodontes et elles ne sont pas réunies entre elles par des lames. Elles sont plus franchement bunodontes. C'est une différence fondamentale entre d'un côté les cercopithécoïdes et de l'autre côté les hominoïdes. C'est important parce que sur le plan paléontologique, naturellement, les dents représentent le matériel qui se conserve le mieux, qui est le matériel le plus dur. Et donc, c'est à partir des dents qu'on peut déterminer un certain nombre de taxons. Ces dents, vous en avez un exemple. Là, vous voyez, des, sur cette image, vous avez un certain nombre de familles dont vous voyez les dents. Euh, vous avez ici euh, chez les, ce qui est marqué hominidé ici n'est pas l'hominidé dont je parle moi, c'est un gorille qui est là. Et là, vous avez un gibon. Et je vous ai mis ici... Justement, pour vous montrer cette tendance l'ophodonte, vous voyez, c'est des cercopithèques et vous avez là ces cuspides qui tendent à se réunir deux par deux, que ce soit sur les molaires supérieures ou sur les molaires inférieures. Voilà ces dents à tendance l'ophodonte chez les cercopithécoïdes. Chez les hominoïdes, au contraire, vous voyez ces cuspides qui restent isolées les unes des autres et plutôt arrondies, plutôt bunodontes. Avec un schéma qui est dit Y5. Alors, vous avez sur cette image... Une molaire supérieure, ici, qui, au départ, c'est la forme ancestrale, a trois cuspides. Et puis, à la molaire inférieure, vous avez trois cuspides à l'avant, et à l'arrière, vous avez trois cuspides aussi. L'avant de la dent inférieure, trois cuspides, ça fait un trigone. Alors, on dit trigone pour la dent qui est en haut, et trigo nid pour la dent qui est en bas. Tout ce qui est en haut, ce sont des cônes, tout ce qui est en bas, ce sont des conides. Et puis, au cours de l'évolution, sur la dent du haut, vous voyez apparaître ici, vous voyez un talon, et sur la dent du bas, vous voyez disparaître la cuspide la plus antérieure, de telle sorte que d'une dent à six cuspides, en bas, vous passez à une dent à cinq cuspides. C'est ce schéma qui est le schéma Y plus 5 que vous avez ici. Alors d'un côté, vous avez ici les grands singes et l'homme. Et de l'autre côté, vous avez les tendances lophodontes dont je vous ai parlé, vous voyez, avec ces cuspides qui sont réunies entre elles par des lames qu'on appelle des lof. Même chose dans la terminologie, quand vous êtes sur les dents supérieures, on parle de lof, vous êtes sur les dents inférieures, vous parlez de lofide, hein, tout ce qui est en bas a le suffixe id. Alors maintenant, un caractère qui est extrêmement important. Quand vous regardez, vous avez sur cette image l'occlusion entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Ici, vous avez un mammifère primitif où vous retrouvez les trois incisives en jaune, la canine, les quatre prémolaires en rouge et les trois molaires qui suivent. Bien. Ici, vous avez un procimien, les muriformes sens large, avec le peigne dentaire dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, c'est-à-dire 16 incisives et 7 canines qui sont à l'horizontale, que vous retrouvez là sur cette image, canine et les trois incisives. Puis, vous passez. Aux singes du Nouveau Monde, vous n'avez plus que deux incisives, vous avez la canine, mais vous avez trois prémolaires. Vous voyez que ces canines, pour ces singes du Nouveau Monde, elles sont à couronne très haute, elles sont coniques et elles ressemblent tout à fait aux canines que vous connaissez chez votre chat ou votre chien favori maintenant on va chez les singes de l'ancien monde c'est à dire dans le groupe auquel nous appartenons alors première chose vous n'avez plus que deux prémolaires bien deux prémolaires en haut et en bas mais regardez, ces deux canines, la canine supérieure et la canine inférieure, ont une morphologie très particulière. La canine supérieure a, dans sa partie distale, ici, Distal, c'est ce que vous appelleriez volontiers postérieur. Mésial, c'est antérieur. Dans cette partie distale ici, vous avez une crête. Et une crête qui est tranchante. Elle est tellement tranchante qu'on l'appelle la crête aiguisoire. Qui dit crête aiguisoire dit crête qui doit s'aiguiser quelque part. Eh bien, cette crête, elle s'aiguise sur la prémolaire inférieure. Les deux sont rayées. Et elle va frotter sur une facette particulière qui se crée sur la prémolaire inférieure qu'on appelle la facette aiguisoire de telle sorte que vous avez un complexe, on parle du complexe canine supérieur, prémolaire inférieur, et on dit que ce complexe, chez les grands singes, il est tranchant. Complexe CP3. En effet, excusez-moi pour ces choses épouvantables, mais note, en termes évolutifs, notre première prémolaire est en réalité la P3. Puisque à l'origine, regardez le schéma du haut, nous avions quatre prémolaires, on en a perdu deux, la P1 et la P2, et donc la première qui nous reste est la P3. D'où le nom de ce complexe, on dit complexe C supérieur, P3 inférieur, mais la P3 est la première de nos prémolaires aiguisoir. Que se passe-t-il Alors là, on est chez les grands singes. Vous trouvez ça chez le chimpanzé, vous trouvez ça chez le gorille. Que se passe-t-il chez les hominidés eh bien, chez les hominidés, comme vous le voyez ici, la situation est complètement différente. Alors que chez les grands singes, vous savez, ces deux canines qui sont en croc et qui empêchent toute possibilité de mouvements latéraux de la mâchoire inférieure. Leur mâchoire inférieure est bloquée de la même manière qu'elle l'est chez votre chat ou votre chien ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, du tout. On peut tout à fait avoir des mouvements latéraux avec notre mâchoire inférieure, tout à fait, c'est tout à fait possible. Pourquoi Parce que vous voyez, on a des canines qui ne sont plus du tout coniques, leur couronne n'est plus du tout conique, leur couronne est complètement asymétrique et surtout cette couronne, elle ne dépasse pas la hauteur de la couronne des incisives. Et si vous regardez votre canine, finalement, elle n'a pas du tout la forme de la canine, d'une canine conique, comme vous voyez chez le chat ou chez le chien, ou comme vous pourriez voir chez un chimpanzé ou un gorille. C'est là une différence fondamentale. Parallèlement, avec un schéma de ce type, eh bien, vous voyez, la canine supérieure a perdu sa crête aiguisoire. Et ayant perdu sa crête aiguisoire, vous n'avez pas de facette aiguisoire sur la prémolaire inférieure. On dit que chez les hominidés, le complexe canine supérieure P3 inférieur est un complexe de type broyeur. On va écraser avec. Chez les grands singes, on va couper. C'est là, c'est là, une différence fondamentale. Alors, vous verrez, et vous entendrez parler de ça lors d'un prochain séminaire, L'apparition d'un tel complexe broyeur n'est pas forcément un caractère qui n'existe que chez les hominidés. C'est sûrement un caractère qui est apparu plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, tous les humains et les pré-humains connus à l'heure actuelle, actuels et fossiles, ont tous, peu ou prou, des canines asymétriques, réduites, sans crête aiguisoire pour la canine supérieure, sans facette aiguisoire pour la prémolaire inférieure. Et à ce moment-là, les canines, au lieu de s'user par leur partie postérieure, distale, s'usent <coughs> par la pointe. Elles entrent en occlusion, en opposition. Ça, c'est un caractère tout à fait fondamental. Et par exemple, si vous prenez les tout premiers hominidés connus, c'est-à-dire les formes dont on parlera ultérieurement, qui sont connues maintenant, entre moins 6 et moins 7 millions d'années, eh bien déjà à moins 6, moins 7 millions d'années, ce caractère broyeur du complexe CP3 est acquis. Et c'est un caractère dominidé, c'est un caractère dérivé dominidé. Les chimpanzés <coughs> pardon, actuels ont gardé, eux, le caractère primitif, le caractère tranchant. Nous, on l'a perdu. Vous avez à nouveau sur ce dessin la manière, l'occlusion entre canine supérieure et prémolaire inférieure. Et vous avez ici les canines que vous avez là. Celle-ci, c'est la canine supérieure de Toumaï, cet hominidé tchadien qui a 7 millions d'années. Et vous voyez que la canine supérieure, elle s'use en apicale et en distale, mais il n'y a pas de crête. Hein. Et vous voyez que la canine inférieure, elle s'use aussi en apical et elle a une usure distale que vous voyez ici. Dans un cas comme dans l'autre, vous voyez que ces canines ne sont plus du tout coniques, du tout, et qu'elles ont des couronnes qui sont assez basses. Parallèlement à cela, chez les grands singes, vous avez une première prémolaire inférieure, c'est-à-dire la P3, qui est <coughs> monocuspide et plutôt, plutôt de type caniniforme. Alors que chez les hominidés, si vous prenez par exemple l'australopithèque, eh vous avez une première prémolaire inférieure qui présente une, au moins une seconde cuspide, c'est-à-dire que vous avez une molarisation de la prémolaire inférieure on passe vers un système dentaire qui devient plus broyeur. Ces détails pour vous montrer qu'à partir des dents, et dans le cas précis, à partir d'une seule canine, à partir d'une seule canine, inférieure ou supérieure, vous pouvez tout à fait dire si vous êtes en présence d'un grand singe ou si vous êtes en présence d'un hominidé. La canine est une dent qui est très, très diagnostique. Alors, bien sûr, il est clair qu'entre les canines de Toumaï, qui sont ici, sur cette image. Et vos canines, forcément, c'est pas la même chose. J'allais dire, heureusement pour nous, il y a quand même 7 millions d'années d'évolution qui nous séparent. Donc, il s'est passé des choses. Mais fondamentalement, ces canines, celles de Toumaï et les nôtres, sont construites sur le même plan, alors que celles des grands sages sont construites sur un autre plan, pour une autre fonction. Clairement. Si on parle des dents, forcément, il faut parler de régime alimentaire. Imaginez, les lointains ancêtres dont mon collègue va vous parler tout à l'heure, si je ne me trompe pas, vivaient dans la forêt dense, c'est-à-dire dans un milieu qui n'est pas marqué par la saisonnalité, vous n'avez pas pour la nourriture une bonne et une mauvaise saison. Vous habitez dans la forêt dense, vous mangez des fruits, vous mangez des feuilles tendres et vous êtes en bonne saison tout le temps. Les chimpanzés ou les gorilles ont gardé cet habitat. Les ancêtres, les populations ancestrales aux chimpanzés et à nous, les humains, vivaient sûrement en forêt dense. Dans cette forêt dense, elle mangeait des fruits mûrs, des feuilles. Et de temps en temps, probablement, hein, les chimpanzés ne dédaignent pas ça. De temps en temps, s'ils si peuvent attraper un petit cercopithèque, ils ne dédaignent pas le fait de rajouter un peu de viande à leur menu. Mais leur nourriture de base, c'est fruits. Notre denture à nous est une denture qui, y compris pour les plus anciens représentants connus, est déjà adaptée pour une nourriture qui peut être plus coriace. Une nourriture à laquelle on rajoute des noix, des tubercules, des choses plus coriaces, plus dures. Avons-nous un moyen pour le savoir Oui, deux. Je vous ai décrit là, juste avant. Dedans une canine supérieure, une prémolaire inférieure, en vous disant, dans un cas, ça fait un complexe tranchant pour couper, dans l'autre cas, c'est un complexe pour broyer. On broie des aliments plus durs. On observe cela. Deuxième point. Chez les chimpanzés ou les gorilles actuelles qui mangent ce qui est sur cette image-là, des fruits, et vous rajoutez des feuilles, des insectes. La couche d'émail sur les dents est une couche d'émail très fine. Très fine. Si vous regardez la couche d'émail que nous avons, nous, les humains, sur nos dents, c'est une couche d'émail qui est très épaisse. Très épaisse. Alors, on peut se poser la question, qu'en est-il chez les hominidés fossiles Eh bien, imaginez, imaginez. On a des moyens d'investigation très précis maintenant pour mesurer l'épaisseur de l'émail. Pendant longtemps, on a mesuré ça sur des cassures dans des conditions un peu difficiles. Maintenant, c'est normalisé et à partir des scanners, on peut avoir une idée tout à fait précise de l'épaisseur de l'émail, étant entendu que pour chaque dent, en haut ou en bas, vous avez un côté qui travaille plus que l'autre. Donc, le côté qui travaille plus, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une épaisseur de l'émail qui soit plus grande que le côté qui travaille moins. Tel est le cas. Eh bien, si vous prenez tout maille, 7 millions d'années, 7 millions d'années, on a fait toutes ces mesures normalisées et on a comparé ces mesures normalisées à celles des grands singes actuels, chimpanzés et gorilles, comparées aux humains actuels et comparées à d'autres hominidés fossiles. Eh bien, c'est extraordinaire. Tout sur ses dents a déjà une couche d'émail plus épaisse en moyenne que chez les chimpanzés, mais moins épaisse que chez les australopithèques. Et on a là un argument supplémentaire qui montre qu'à 7 millions d'années, les hominidés avaient déjà une denture capable de manger des aliments plus durs, plus coriaces. Bien évidemment, dans notre histoire, à la base, nous avons une nourriture, fruits, feuilles. Très vite, et je vous le disais, les chimpanzés rajoutent de la viande, les humains ont fait pareil. Et on imagine volontiers, on imagine très volontiers, les australopithèques, par exemple, au moins dans les espèces les plus anciennes, comme pratiquant le charognage. Ils ont été sûrement charognards. Sûrement. Mais ils ont ajouté très tôt de la viande à leur menu, sûrement. Et il est clair aussi qu'au cours de l'évolution, il a fallu manger des aliments de plus en plus énergétiques. Et donc, la viande fait partie du menu assez tôt. Alors, certes, on avait déjà de la viande à notre menu quand on était simplement cueilleur. Puis on est devenu cueilleur-chasseur, alors là, bon, il y avait plus de viande. Mais très tôt, la viande est fait partie du menu. Comment peut-on caractériser... Les humains, vous avez sur l'image 1, là, vous avez un humain qui est là, un gorille, un chimpanzé. Bon, vous voyez les différences, hein, ça se passe de commentaires. Hein. Et ici, vous avez des mâchoires, des arcades dentaires supérieures. Vous avez ici à gauche, un gorille, ici à droite un humain actuel, et au centre une arcade dentaire supérieure d'Australopithèque. Euh, il est clair, regardez l'arcade dentaire du grand singe. Elle est dite en U. Elle a la forme d'un « u ». Vous regardez l'arcade dentaire d'un sapiens actuel. C'est une arcade dentaire. Vous voyez qu'il a une forme très typique. Différente, différente de l'arcade dentaire de l'australopithèque. Mais si vous regardez l'australopithèque, l'australopithèque est plus proche de l'arcade dentaire humaine que de l'arcade dentaire du grand singe. Sauf que chez l'australopithèque, elle est encore en U, mais ce U se referme vers l'arrière, ce qui n'est pas le cas du singe, du grand singe. Le cerveau, chimpanzé, sapiens, développement en quantité et j'allais dire en qualité en termes de connexion. Ceci étant, si globalement, au cours de notre évolution, vous avez une augmentation de la capacité cérébrale, il faut quand même toujours se souvenir que c'est là un élément éminemment variable. Quand vous prenez l'homme moderne, mais je crois vous avoir déjà dit ça, Anatole France, 1000 cm3, cromwell tourguenieff 2000 cm3. Donc, vous voyez, il peut y avoir des variations. Ceci étant, ceci étant si vous prenez une capacité crânienne d'Australopithèque, c'est autour, autour de 500 cm3. Donc, euh, voilà quoi, hein. Mais il y a aussi des variations importantes au sein des Australopithèques. L'épaisseur de l'émail dont je vous parlais, vous ben voyez, voilà comment ça se présente sur un scanner. En blanc, sur cette dent, apparaît l'émail. Et vous voyez que là, eh bien, vous avez un émail qui est épais. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur. Euh, Globalement, chez un chimpanzé, vous avez une épaisseur des mailles qui est globalement en moyenne inférieure à 1 mm. 0,6, 0,7, 0,8. Euh, si euh, vous regardez euh, tout maille, vous êtes toujours au-dessus d'un millimètre et dans certains... Partie de la dent qui travaille, vous passez, vous passez 2 mm. Chez les australopithèques, vous êtes souvent au-dessus de 2 mm. Alors, ceci étant, c'est un caractère adaptatif et il faut l'utiliser avec précaution. Ces hominidés en 5, eh bien, ce sont des primates qui fabriquent et utilisent des outils. Ceci étant, pendant longtemps on a cru qu'on était les seuls à utiliser des outils, on sait maintenant que les grands singes utilisent aussi des outils. Donc, la frontière n'est pas aussi tranchée et aussi marquée qu'on le disait. Alors, je vous l'accorde, hein, c'est clair, on n'a jamais vu un chimpanzé tailler une feuille de laurier. Mais si on s'en tient à la définition même de l'outil, ce n'est pas aussi tranché qu'on a bien voulu le dire au départ. Enfin, un trait important est l'allongement de la période juvénile. Allongement de la période juvénile, c'est important parce que ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir une période d'éducation qui va être longue. Et on le sait bien, euh, et toujours surpris, même des jeunes comme moi, par exemple, on arrive encore à apprendre des choses. Quoi. Donc, c'est vous dire si la période d'éducation peut s'allonger. Alors, c'est un caractère extrêmement important, très important, des hominidés. Ah un autre point en dehors des dents, c'est la locomotion et la bipédie. Alors, on peut se poser des tas de questions. Est-ce que tous les hominidés sont bipèdes Vous voyez, des questions simples. Est-ce que tous les hominidés sont bipèdes Je connais votre réponse. C'est oui. Je vous pose une autre question. Est-ce que l'on connaît tous les hominidés Voilà, votre réponse est non. Alors, ma question est maintenant, comment peut-on dire que tous les hominidés sont bipèdes si on est sûr qu'on ne les connaît pas tous Oui, je suis un peu provocateur, mais... Alors, la réponse pourrait être plutôt tous les hominidés que nous connaissons à l'heure actuelle, aujourd'hui, le 16 avril 2008, tous les hominidés qui sont décrits, on a de bonnes raisons de penser qu'ils sont bipèdes. C'est-à-dire que scientifiquement, L'hypothèse qu'il soit bipède est plus forte que toute autre hypothèse. Mais voyez, hein, euh, la, la vraie question, c'est, et c'est là, vous avez en même temps la réponse, euh, quand il y a la dichotomie, la dernière dichotomie entre les autres, ceux qu'on appelle les chimpanzés, et nous, est-ce que la bipédie apparaît à ce moment-là vous avez implicitement beaucoup de mes collègues, beaucoup de gens qui répondent oui. Sûrement ont-ils raison, mais pour le moment, pour le moment, on n'en a pas la preuve. On n'en a pas la preuve. Alors, je crois que il vaut mieux être plus modeste et plus près de la réalité en disant, bon, bah, tous les hominidés qu'on connaît, ils sont bipèdes. Alors, ceci étant, que la bipédie soit apparue au moment de la dichotomie, c'est vraisemblable, c'est une hypothèse qui est vraisemblable, mais pour le moment, ça reste une hypothèse. On n'a rien qui permet de le démontrer pour le moment. Alors, quand on a affaire à des hominidés anciens, par exemple, les australopithèques. Chez les australopithèques, on connaît maintenant assez de matériel, et c'est clair, les australopithèques sont bipèdes. Tous les australopithèques que l'on connaît sont bipèdes. Ceci étant, vous avez sur ce schéma la, la jeune fille qui est là, c'est Lucie. Euh, au passage, je vous fais remarquer que ce qui est en rouge sur ce dessin, c'est ce qu'on connaît. Ce qui est en blanc, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et puis ici, à côté, vous avez un représentant du genre homo. Alors, vous remarquez la différence de stature, hein <coughs> mais vous remarquez proportionnellement que les membres supérieurs sont beaucoup plus longs chez les Australopithèques que chez les représentants du genre homo. Et ça se voit encore mieux sur le dessin qui est à côté où vous avez là d'un côté Australopithecus afarensis, c'est l'espèce à laquelle appartient Lucie et vous avez à côté un homo erectus. Et vous voyez très bien entre autres que les membres supérieurs sont beaucoup plus longs chez les Australopithèques que chez les Homo erectus. Alors, il y a bien d'autres différences, mais vous avez entre autres celle-là. Il est clair que si les Australopithèques sont bipèdes, ils sont encore souvent dans les arbres. Ils vont dans les arbres chercher des fruits, chercher la nourriture. Et puis, ils se réfugient dans les arbres pour se protéger de certains prédateurs. Et imaginez, puisque je parle de prédateurs, un, un jeune homme comme Toumaï, dans l'assemblage la, phonique qui lui est associé, on a trouvé les restes d'un félin. Ce sont ces félins, vous le savez, qui ont des canines supérieures en lame de sabre, des canines supérieures très longues. On a trouvé la mâchoire, on a trouvé un numérus on a un certain nombre, et on a Calculer, imaginer le poids. On a calculé le poids par rapport au reste qu'on avait. Le poids de ce tigre à canine supérieure en lame de sabre est de l'ordre de 500 kilos. 500 kilos. 500 kilos, c'est le poids des grands tigres de Sibérie. Vous imaginez quand vous vivez dans un coin où vous avez une partie arborée et puis plus loin une partie de prairie et que vous avez des voisins comme cela et que vous ne disposez que de vos deux petits bras pour vous défendre, que peut-être il n'est pas complètement inutile de pouvoir grimper assez vite aux arbres dans certains cas. Et ces premiers hominidés ont été peu ou prou confrontés à de telles situations. Et donc, il reste pour, pendant un certain temps, pour un bon nombre d'entre eux, ils gardent la capacité de grimper dans les arbres. Ceci étant, grimper dans les arbres dans la population ancestrale, ça voulait dire que non seulement le pouce à la main est opposable aux autres doigts, mais ça voulait dire aussi que le gros orteil était opposable. Pour grimper dans les arbres, avoir un gros orteil opposable, c'est bien pratique. Probablement probablement que à la dichotomie... Si on devient bipède à la dichotomie, on perd aussi sûrement cette possibilité du gros orteil opposable aux autres doigts. Il y a adduction du gros orteil qui n'est plus opposable. Je dis probablement. Alors, à l'heure actuelle, il y a des discussions. Il y a des discussions entre spécialistes sur un fossile dont vous avez sûrement entendu parler. C'est un fossile d'Afrique du Sud. Que mon collègue et ami Philippe Tobias a appelé Little Foot, Petit Pied. Petit Pied, on est en train de dégager à Sterkfontein, ils sont en train de dégager en Afrique du Sud, un squelette absolument complet. Lucie fera figure de squelette très incomplet à côté, hein. Bien, petit pied, on a décrit au départ un gros orteil qui était opposable, ce n'est pas du tout aussi sûr que cela. Hein. Attendons qu'il soit fini de dégager et on verra, on verra. La bipédie sur le squelette, ça se caractérise par quoi Eh bien, vous voyez, le crâne se met verticalement, c'est-à-dire que vous avez un trou occipital qui vient clairement sous le crâne. Vous avez du même coup un certain nombre de flexions de la colonne vertébrale. C'est toutes ces flexions qui nous procurent tellement d'ennuis, hein, tellement d'ennuis, parce que ça vient de se faire à l'échelle... L'évolution, c'est tout récent. Hein. On a un bassin qui se raccourcit et qui devient plus large. On a un angle valgus, c'est-à-dire qu'on a les genoux qui se rapprochent à l'intérieur du centre de gravité du corps. Alors que chez les singes, je vais vous montrer après le membre inférieur reste droit. Et ces membres postérieurs, ils augmentent de longueur, ils sont plus longs, on sait bien que nous, on a des membres supérieurs qui sont beaucoup plus courts alors que les membres inférieurs sont plus longs. Eh bien, chez les Australopithèques, la différence entre les deux n'est pas aussi forte. Au pied, comme je vous le disais, le pouce n'est pas opposable. Et enfin, on va le voir dans le schéma d'après, la marche bipède est un déséquilibre permanent. Et pour juguler ce déséquilibre, eh bien, il faut des développements musculaires. Et ces développements musculaires eh bien, sont les muscles fessiers qui vont jouer un rôle prépondérant. Vous les avez là marqués. Voilà le bassin. Vous voyez que vous avez ici un bassin de chimpanzé qui est un bassin haut et plat, alors que chez le genre homo, vous avez un bassin qui est raccourci mais qui est en cuvette et dont le rôle aussi est un rôle de soutien des viscères. Vous avez à côté le bassin de Lucie, ici, qui certes n'est pas un bassin d'homo, mais c'est clair. C'est déjà raccourci et en cuvette. L'angle valgus dont je vous parlais, vous voyez, c'est le fémur qui a un grand axe qui est oblique vers l'axe sagittal du squelette, c'est-à-dire que les deux genoux tendent à se rapprocher dans l'axe sagittal pour venir rejoindre, se mettre au niveau du centre de gravité. Compte tenu des forces qui s'exercent, et ça, c'est extrêmement important pour les paléontologues. Quand vous êtes bipède, eh bien, sur le col du fémur, la corticale supérieure, vous voyez, est très fine pour des raisons de force qui s'existent alors que la corticale inférieure est très épaisse. Vous voyez la différence Très fin, très épais. Quand vous êtes quadrupède, un singe, eh bien, au niveau du col du fémur, vous voyez que vous avez une épaisseur qui est identique en haut et en bas. C'est épais en haut et en bas, de la même manière. C'est-à-dire que quand vous trouvez un morceau de fémur dont vous n'avez simplement que le col, vous êtes capable de dire si c'est un fémur de bipède ou si c'est un fémur de quadrupède. Sans aucun problème. Et c'est très simple, hein. C'est très simple. Il ne s'agit pas d'avoir des moyens ultra sophistiqués. Vous avez, Si vous trouvez le col et qu'il est cassé, vous regardez et vous observez si en haut, sur la face supérieure, la corticale est épaisse ou si elle est mince. Et quelle est son épaisseur par rapport à la corticale d'en bas. Et ça, c'est un caractère qui permet de vous dire, de vous indiquer s'il y a bipédie ou pas. En ce qui concerne le crâne, être quadrupède, c'est avoir un foramen magnum, là, qui est situé à l'arrière du crâne, parce que regardez comment est votre crâne sur la colonne vertébrale. Être bipède, c'est avoir un foramen magnum qui est situé juste en dessous du crâne pour que votre tête soit juste posée au sommet de la colonne vertébrale. Regardez, on a fait des mesures d'angle entre le plan orbitaire et le plan du foramen magnum chez les grands singes. Vous avez un angle qui est toujours compris entre 60 et 75 degrés. On a fait la même chose à côté, chez l'homme actuel. Chez l'homme actuel, ce même angle, il est entre 90 et 105 degrés. On a fait la même chose chez les Australopithèques. Là, vous avez un Australopithèque célèbre, Mrs. Place de Sterkfontein en Afrique du Sud. C'est autour de 90 degrés. On a fait la même chose chez Toumaï. C'est aussi autour de 90 degrés. Ça veut dire quoi On sait que l'homme actuel est bipède on sait que l'australopithèque est bipède, on sait que les grands singes sont quadrupèdes, l'angle de Toumaï est comparable à l'angle des australopithèques et comparable à l'angle des humains. C'est-à-dire que la probabilité que Toumaï, à partir de son crâne, soit bipède, est plus forte que toute autre probabilité. Bien évidemment, et vous l'avez là, à partir du moment où vous avez un déplacement du foramen magnum, la tête ne se met pas de la même manière et vous avez une bascule de toute la région occipitale qui fait que le plan de la nuque s'abaisse et donc vous avez aussi des variations, des changements au niveau des insertions musculaires. Tous ces caractères permettent de vous indiquer que ce soit sur les membres ou que ce soit sur le crâne, si vous avez affaire ou non, un bipède. Alors maintenant, pour aller très vite, voilà un petit schéma. Vous avez le bassin, vous avez les deux membres et vous avez là le centre de gravité, le poids du corps. D'accord Bon. Quand vous êtes en bipédie, vous avez un moment où votre poids repose sur un pied et rien sur l'autre, vous êtes en déséquilibre. S'il n'y a rien qui vous retient, vous allez, vous allez tomber. Eh bien, voilà le rôle de ces muscles, des fessiers, qui sont adducteurs et qui vous empêchent d'être en déséquilibre et de tomber. Ceci, vous avez d'un côté l'angle valgus avec les tibias, avec vos deux genoux qui se rapprochent de l'axe sagittal du corps. Et de l'autre côté, vous avez la masse musculaire des fessiers qui vous empêche de tomber. Tout va dans le même sens. Voilà. On voit bien ici ce valgus avec ses deux fémurs inclinés. Et vous avez là, vous voyez, les gluteus petits et moyens qui sont adducteurs, que vous voyez là. Celui-ci est le grand fessier, le moyen et le petit, qui sont les muscles qui empêchent ce déséquilibre. La marche bipède est un déséquilibre permanent. Vous revoyez les bassins que vous avez déjà vus tout à l'heure. Et là, vous avez bien sur cette image la différence entre cet angle valgus chez un humain actuel, vous voyez, chez un australopithèque, en l'occurrence un apharasis, alors que chez un grand singe, vous voyez, c'est absolument vertical. Pourquoi devenir bipède Alors, je ne veux pas commenter cette image, mais il y a à peu près autant d'hypothèses sur la bipédie que sur l'extinction des dinosaures. Tout le monde a son idée euh, là-dessus. Euh, ce, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que si vous prenez un grand singe comme Laurent Houtan actuel, eh bien, Laurent Houtan, qui a une bonne partie de sa vie dans les arbres, eh bien, il pratique la bipédie dans les arbres pour atteindre certaines branches qui sont trop flexibles autrement, qu'il ne peut pas atteindre. Donc, il pratique une bipédie arboricole. C'est quelque chose qu'il faudra retenir. Il n'est pas impossible que cette bipédie arboricole ce soit quelque chose qui soit pratiqué un certain nombre de fois dans l'histoire des primates et peut-être bien dans notre histoire à nous. En coût d'énergie, est-ce que c'est plus rentable d'être bipède ou est-ce que c'est plus rentable d'être quadrupède Eh bien, si vous passez moins de 20% de votre temps. 20% c'est là, à la flèche. Si vous passez moins, pour, moins de 20% de votre temps dans les arbres, c'est plus rentable d'être bipède, en termes, en coût d'énergie, que d'être quadrupède. C'est un fait, ça se calcule. Un problème de thermorégulation. Tout ça se passe sous des latitudes où il fait chaud. Si vous êtes bipède, vous réduisez la surface corporelle qui est exposé au soleil. Et un bipède, à mi-journée, absorbe 60% de moins de chaleur qu'un quadrupède. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement ouvert, vous avez tout intérêt à être bipède plutôt que quadrupède. Euh, en termes de boisson, ça veut dire que vous êtes, vous, en tant que bipède, vous devez boire moins de 2 litres d'eau. En tant que quadrupède, vous êtes à presque 4 litres, ce qui n'est pas négligeable. Je crois que c'est aussi quelque chose dont il faudra se souvenir. Enfin, dernier point, à l'heure actuelle, ce que l'on sait des hominidés, c'est qu'ils ils apparaissent vers 7-8 millions d'années, c'est-à-dire une époque géologique où, on va aller vers des périodes qui vont être plus sèches, moins humides. Donc, on va assister à la fragmentation d'une partie de la forêt. Ça veut dire que si vous vivez en forêt, vous allez être dans des îlots forestiers qui vont être séparés les uns des autres. Et pour trouver votre nourriture, il va falloir passer de l'un à l'autre. On a vu que à ce moment-là, la bipédie est un avantage en coût énergétique, ça peut être aussi une raison. Mais ma conclusion quant à la bipédie, c'est clairement pour le moment, on n'a pas de réponse bien claire à cette question. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.